0: Gut. Äh, leitest du deine Sitzung auch so ein?
1: Gut. Gut.
0: Nein. Nicht, worüber reden wir heute?
1: <lacht> Meistens auch so. Worüber möchten Sie heute sprechen? Ja. Sagen Sie jetzt. <lacht> Eins, zwei, drei, vorbei.
0: Alright. Gut. Ready.
1: Gut. Gut. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu Unter der Couch, dem Podcast mit Berichten aus und zur psychotherapeutischen Praxis. Heute zum Thema Prokrastination und Co., wie wir uns selbst handicappen. Mein Name ist Fabri Glaser.
1: Mein Name ist Claudia Erzberger.
0: Claudia, wie geht's dir? Gut.
1: Ich weiß, darf man nicht sagen. Ich bin ein bisschen heiß. Okay, das klingt jetzt ein bisschen schräg. Mir ist es Ich lasse heiß. es einfach so stehen. Ja. <lacht>
0: Ja, erzähl mal, warum bist du so heiß?
1: Okay, das ist ein bisschen selbsterklärend, wollte ich jetzt schon sagen. Oh mein Gott, Mann, es ist einfach heiß draußen.
0: Es ist mega heiß.
1: Gut, weiter.
0: <lacht> weiter. Gut. Mir geht's auch gut, danke, ja. Bevor wir ins Thema einsteigen und darüber sprechen, welche Steine wir uns selbst in den Weg legen, hier nochmal der Hinweis für alle, die sich über unzureichende Definitionen beschweren wollen oder die ein oder andere Ergänzung oder Frage anzubieten haben. Finden könnt ihr uns im Internet unter www.unterdercouch.de oder auch auf Instagram unter selben Namen. Was war bei dir denn letzte Woche scheiße?
1: Scheiße... Klingt immer nach so einem großen Bord, aber was wirklich so ein bisschen nervig war, dass wir schon seit Wochen gefühlt unser Kellerprojekt, in dem es so aussieht wie wahrscheinlich in jedem Keller, ähm, vor uns hergeschoben haben und uns irgendwie einmal jetzt die Deadline gesetzt haben, wir müssen das machen. Und das war schon ein bisschen nervig, weil ich hätte mir an dem Wochenende auch viele andere schöne Sachen vorstellen können.
0: Ihr habt äh, ein schönes Wetterwochenende dafür geopfert. Alright. ja. Und? Erfolgreich? Zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Sehr. Ja. Sehr.
0: Ist das dann dein Highlight nachher oder ist es entkoppelt voneinander?
1: Auch. <lacht> so schließt sich der Kreis immer wieder. Na gut. Es war aber trotzdem auch echt nicht so schön. Ich war auch sehr genervt und ein bisschen ja, gefrustet und ein bisschen das frustriert. und Man macht hätte Spaß viele andere Excel. schöne Alternativen angeboten gehabt und so. Aber ja. So war's. was. war denn bei dir so scheiße diese Woche?
0: Ja, äh. <lacht> das, ist auch, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber ich, ich habe gestern eine größere Runde mit dem Rad gedreht und ich musste mir drei Stunden lang das Geklacker und Geschepper von meinem kaputten Tretlager anhören und das hat mich einfach so hart gelangweilt, vor allem, weil ich es erst vor drei Monaten habe tauschen lassen und jetzt einfach diesen ganzen nervigen Act wieder vor mir habe. Ja, jetzt darf ich wieder in den Laden gehen und sagen, hä, hallo, hier Garantie und es ja, es ist ja man auf mega hohem Niveau, aber es ist einfach sehr nervig. Egal.
1: Nervig ist es trotzdem. Ja. Yes, I feel you.
0: Heute wird es vermutlich kurz, weil, wie du schon angedeutet hast, es hat 500 Grad und wir <lacht> wollen raus. <lacht> Deshalb gibt es heute auch keine Publikumsfrage, <lacht> sondern direkt die Auseinandersetzung mit dem Themengebiet das Self-Handicapping und so prominenten Vertretern dieser Disziplin wie der Prokrastination. Was ist safe handicapping eigentlich?
1: Gut, das ist erstmal, wie der Name schon sagt, eine Strategie, die wir wahrscheinlich auch alle in irgendeiner Form schon mal angewendet haben, um am Ende unser Selbstwertgefühl zu steigern. Das heißt, wir behindern uns auf irgendeine Art und Weise selbst, dass wir uns Gründe schaffen, warum wir für irgendetwas nicht verantwortlich waren. Und um das Ganze jetzt nicht ganz so abstrakt zu halten... weil ja, ich sehe schon an deinem Stirn runzeln dass das wohl nicht ganz so klar ist. Ähm Beispiel, ich weiß, ich habe morgen eine super wichtige Prüfung. Ich muss da eigentlich gut vorbereitet, gut ausgeschlafen hingehen. Aber da fragt mich doch gerade irgendwie mein bester Kumpel... ob ich noch mit ihm irgendwie was essen gehen will... und danach um die Häuser ziehen möchte... Und dann kommt mir das doch ganz gelegen und dann lasse ich halt irgendwie doch schon nachmittags um vier meinen Stift fallen und gehe ähm, meiner Verabredung nach. Und dann habe ich eine super schöne Ausrede, Schrägstrich Erklärung dafür, dass ich sage, Mensch, ich wäre echt gut gewesen oder ich hätte die Prüfung echt so viel besser hinbekommen, aber ich hatte ja auch einfach keine Zeit mehr und mir hat dann einfach doch noch irgendwie diese Nacht gefehlt. Ähm, ansonsten hätte ich die Fragen schon beantworten können, ansonsten wäre ich auch wach gewesen, ausgeschlafener gewesen, wäre konzentrierter gewesen. Mhm. Das lassen wir natürlich alles so ein bisschen weg in unserem Kopf, aber haben halt für uns die Erklärung, naja, ne, also eigentlich hätte ich das schon alles irgendwie auch hinbekommen, aber ja, ich habe mich ja dann auch anders entschieden und die Zeit hat halt auch nicht gefehlt.
0: Mhm. Hast du noch andere Beispiele? Und weil Ich habe ein bisschen drüber gelesen, Es ne? ist wie immer das, das berühmte Spektrum und es gibt alle möglichen Ausprägungen.
1: Also ne, das sind halt, das sind so bekannte Formen, ich lenke mich irgendwie ab oder ne, so klassische Beispiele, dann putze ich doch noch lieber die Küche oder ähm, mache noch irgendwie tausend andere Sachen, bevor ich das mache, um was es vielleicht eigentlich geht. Sowas wie eben Alkohol, Abende verplanen, mich lieber mit Freunden irgendwie treffen. Manchmal aber auch tatsächlich irgendwelche, sag ich mal, Erkrankungen, ne? ich habe irgendwie Schmerzen, kann aus diesen Gründen irgendwas nicht machen, ich habe irgendwelche anderen Belastungen, ne, warum ich mich vielleicht nicht so gut irgendwie konzentrieren kann. Mhm. Das ist so ein bisschen in Klammern zu setzen, weil das kann natürlich auch wirklich, ne, also wenn ich jetzt wirklich einen massiven Infekt habe, dann ist das sicherlich kein Self-Handicapping, sondern ist es mhm. einfach ein Handicap. Aber natürlich kann ich auch das manchmal als Ausflucht oder ganz willkommene Ausrede dann auch
0: benutzen. Also auch so Sachen, dass man jetzt Kleinigkeiten, ein bisschen aufbauscht. So, man hat es jetzt nicht um elf ins Bett geschafft, sondern erst um halb zwölf, aber diese, diese halbe Stunde Schlafdefizit, die, die war entscheidend. Deshalb ist die Prüfung verkackt worden, weil… Ja. Oder die Wohnung ist nicht annähernd so dreckig, wie der Putzaufwand, der reingesteckt wird, äh, vermuten lassen würde oder…
1: Genau. Also ja, fällt beides irgendwie da drunter es sind so ein bisschen verschiedene Arten. Bei dem, was du sagst, so des Aufbaustens, ähm, ist es eher so eine Rechtfertigung, die man für sich selber schafft, vielleicht auch für andere. Ne? Also das macht man dann vielleicht sogar auch im Nachhinein, wenn dann die Note oder das Ergebnis doch nicht so gut war, wie ich mir das erhofft habe, mhm. dann kann ich das auch hinterher schieben. Ja, ne das war ja auch, weil da habe ich irgendwie einfach echt nicht so viel Schlaf bekommen oder da hatte ich einfach echt nicht so viel Zeit. Ne. Das Fünf-Gänge-Menü wäre viel besser gewesen, wenn ich davor schon irgendwie Sachen eingelegt und gemacht hätte. Mhm. Also das heißt, ähm, das ist dann auch für mich meine Erklärung oder für andere, mhm. um das nicht auf meine eigenen Fähigkeiten zu beziehen. Das andere ähm, hast du gesagt hast, dass man dann halt irgendwie noch tausend irgendwie andere Sachen irgendwie findet und die Wohnung ist doch nicht irgendwie so schmutzig, wie sie eigentlich ist. Das geht ja dann schon in die Richtung so Prokrastination. Ich schiebe irgendwie Sachen auf oder mache erstmal Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, um mich eigentlich vor dem eigentlichen Thema abzulenken.
0: Hm. Jetzt äh, habe ich auch gelesen, dass es sowas wie, wie Zielverhandlungen gibt. Also dass man eigentlich ein Thema angehen möchte, aber… Teile dieses Themas würden fordern, dass man den eigenen, die, den eigenen Expertisebereich verlässt oder sich neues Wissen aneignen muss von mir aus und dann das, das Ziel eben neu verhandelt und äh, den Erwartungshorizont auf das reduziert, was man so aus dem Ärmel schütteln kann, was man, wo man schon gut ist, um eben möglichst glänzen zu können, auch wenn man das, was man ursprünglich machen wollte, nicht annähernd hm. liefert.
1: Ja, und ich, also da sprichst du eigentlich so einen wichtigen Punkt an, weil am Ende ist halt der Kern des Self-Handicapens oder warum wir das auch alle immer mal wieder machen, halt doch auch unser eigener, immer mal wieder reduzierter Selbstwert- bzw. Selbstwertgefühl. Wir wollen uns selber aufwerten, wir wollen uns selber halt auch fühlen, als ob wir Herr und all unserer Sinne, unserer Fähigkeiten wehren und versuchen das halt auch immer wieder mit aller Kraft aufrechtzuerhalten. Das heißt, bei Menschen, bei denen das jetzt besonders ausgeprägt ist, ne, die immer wieder Ausflüchte suchen, die sich immer wieder schnell ablenken lassen, ähm, ist oft ein sehr geringes Selbstwertgefühl die Ursache dessen, dass sie da auch immer wieder zu dem Punkt kommen.
0: Gibt es so Formen der Sabotage, auch in Bezug auf Beziehungen, also ich weiß, wir, wir sind bei der, beim Self äh, eigentlich, aber ich habe das schon auch irgendwie wahrgenommen bei Leuten, dass, dass da einfach so, also wahrscheinlich unbewusste, aber so Beziehungssabotage naja. gemacht wird.
1: Also ich glaube, ich so, Vielleicht weiß im nicht.
0: konkreten Beispiel, so, dass äh, ein Partner fremd geht, um dann endlich diesen diesen kataklysmischen Grund zu haben, um die Beziehung zu beenden, die die Person schon seit Ewigkeiten beenden wollte, weil sie irgendwie eingeschlafen war oder nicht mehr funktioniert hat, <lacht> aber sie nicht getraut hat, dass
1: … Ja, ja. Also, ja gut, ja. das ist dann, wenn man so will, ja fast eher eine feige Art und Weise, ne, einen Grund herzustellen, sodass der andere sich am Ende trennen muss. Ja. Ne? Also ich gebe dem anderen einen Grund, sich zu trennen, dass ich es nicht aussprechen muss. Das geht ja dann eher wieder in das Thema, was wir letzte Woche hatten, zu der Manipulation. Mhm. Ne? Also ich manipuliere mein Gegenüber so, weil ich eigentlich mich nicht traue oder zu feige bin, irgendwie vielleicht das ein oder andere auszusprechen, was mhm. eigentlich schon so vorhanden ist. Aber ich würde schon sagen, dass auch ein Self-Handicapping in Beziehungen eine Rolle spielt. Also ne? Wenn ich zum Beispiel irgendwie auch ein Problem oder Schwierigkeiten damit habe, ne, mich wirklich irgendwie auf jemanden einzulassen, mich wirklich fallen zu lassen, wirklich Nähe herzustellen, kann ich auch da immer wieder Gründe finden, ne, dass ich irgendwie vielleicht länger in der Arbeit bin, ne, dass ich irgendwie immer wieder viel unterwegs bin, auf Dienstreisen bin, einen ach so dringenden Termin bei meiner besten Freundin in Hamburg habe oder wie auch immer und ähm, so kann ich dann halt auch wieder Erklärungen schaffen, warum denn gar nicht so eine ganz nahe, enge Beziehung zustande kommen kann, zum Beispiel.
0: Wenn wir jetzt wieder im Praxisbezug sind, ähm, wie, wie funktioniert das da? Also ich meine, für mich stellt sich immer generell die Frage, also immer generell die Frage, ja, ähm, wie, wie läuft das Therapiegespräch ab? Sitzt da jemand, der einigermaßen einen Zugang hat zu dem, was im Argen ist und das dann auch ins Gespräch bringt oder wartest du darauf, dass bestimmte Themen adressiert werden oder gibst du da schon auch Guidance und fragst nach so wie verhält sich denn damit und dann hier im konkreten Beispiel, wie, wie identifizierst du dieses Verhalten?
1: Ja, das sind immer so ganz sehr gute Fragen und sicherlich auch spannende Fragen und dann gebe ich wahrscheinlich immer leider nicht so ganz konkrete Antworten, weil auch hier gilt, es ist halt super individuell verschieden. Und so man lernt sicherlich auch so in dieser ganzen Therapeutenausbildung immer wieder diesen Kalenderspruch, man muss den Klienten da abholen, wo er steht. So, und jetzt gibt es halt Klienten, die sind... Super reflektiert, selbst reflektiert, haben sich vielleicht auch schon viel mit sich auseinandergesetzt, sei es durch Eigenstudium, Literatur, Gespräche, ähm, waren vielleicht auch schon mal in Therapie und haben dann einen sehr, sehr guten Zugang, können das auch von Anfang an benennen und kommen vielleicht sogar schon mit dem Auftrag, boah, ich weiß, ne, ich äh, bin eigentlich immer dabei, mir selber im Weg zu stehen, mir selber Hürden zu bauen, ich wüsste eigentlich, ne, was ich tun muss, um das zu lassen, aber ich krieg's nicht hin. Da kannst du dann sehr schnell einsteigen und auch sozusagen das Kind beim Namen benennen, egal ob das Prokrastination ist oder eben Schrägstrich Self-Handicapping etc. Und dann gibt es halt andere KlientInnen, die vielleicht erstmal kommen und einfach einen wahnsinnig hohen Leidensdruck haben, vielleicht auch super gestresst sind, ne, weil sie sagen, boah, ich kriege irgendwie überhaupt keine Prüfung auf die Reihe und ähm, ein Semester nach dem anderen vergeht und ich verliere schon irgendwie total meine Zukunftsvision aus dem Auge und ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich überhaupt alles irgendwie hinbekomme und also fühlen sich vielleicht super lost und wissen noch gar nicht, was das Problem ist oder sind vielleicht sogar in irgendeinem Nebenkriegsschauplatz und haben den Kern noch gar nicht erkannt. Und das ist dann natürlich auch meine Aufgabe als Psychotherapeutin, da schon Guidance zu liefern, ohne dass ich aber total konfrontativ bin und sage so, hey hier, ne du stellst dir doch immer selber ein Bein, bist ja selber schuld dran, weil das ja. ist keiner selber schuld dran. Das sind ja auch wieder ja, Prägungen, Modelle. Es gibt immer Gründe, warum das Menschen machen.
0: Hm? Aber ab und zu entsteht schon der Eindruck, also gerade in, in so populären Formaten, dass es, so, da kommt jemand, spricht zehn Minuten, so die, die Highlights aus dem Lebenslauf, die, die potenziell zum heutigen Verhalten geführt haben. Was ist das konkrete Problem? Und dann hier Diagnose, dass äh, dein Kinder-Ich oder so, komm mal damit klar, gern geschehen, schönen Tag noch, 500 Euro bitte.
1: Ja, kann man machen, nachhaltig halte ich das persönlich nicht oder wäre schade, Psychotherapie soll ja wirklich auch eine nachhaltige Veränderung schaffen in deinem Erleben, in deinen Gedanken, in deinem Verhalten. Und das kann so ein super Quick-Fix sicherlich nicht.
0: Aber das heißt, du, du versuchst die Leute dann an diese nachhaltige Lösung heranzuführen. Und beim Self-Handicapping, also erstmal muss es identifiziert werden,
1: Genau, und das ist ja manchmal sogar schon gar nicht immer so einfach, weil auch da wäre ja vielleicht irgendwie der Punkt, dass ich ja auch als Therapeutin durchaus mal drauf reinfallen kann, wenn jemand da wirklich selber auch schon super davon überzeugt ist, dass er aufgrund, warum auch immer, ne, ähm, weil das Haus, in dem er wohnt, wirklich so eine Katastrophe ist und da ist halt immer was zu tun und im, im Garten was zu tun und in der Wohnung was zu machen und das ist doch irgendwie auch alles so schwierig, dann ist ja auch erstmal für mich schwierig rauszufinden, ist das wirklich alles so anstrengend, so aufwendig, so viel oder möchte das jemand auch so anstrengend oder so viel sehen? Was ist dann da wirklich immer wir dahinter? Ne? Das ist ja dann auch erstmal wieder so ein Prozess, das überhaupt zu erkennen.
0: Aber das ist doch auch ganz interessant, weil siehst du dich dann häufiger mit oder sieht man sich in der Therapie generell, äh, häufiger mit so einem Mix aus äh, unterschiedlichen Gefühlen und, äh, wie sagt man, sagt man, psychische Störungen, Herausforderungen, was ist da die Terminologie?
1: Ach so, ja, also das glaube ich, ähm, also psychotherapeutisch also, würde man von psychischen Störungen okay. oder Krankheiten mhm. sprechen, weil ja bei mir schon Klientinnen mit ähm, auch einem, er also Krankheitswert irgendwie da sind ja. ähm, und oft ist es schon auch ein Mix, ja, weil natürlich passen Menschen selten in Schubladen und, sag ich mal, Klassifikationssysteme von Diagnosen sind ja schon erstmal Schubladen, die sind sinnvoll, keine Frage, die geben auch dem Kind oft einen Namen und leiten damit auch Behandlungsmöglichkeiten ab, aber natürlich ist die Welt auch komplexer und nicht immer so ganz einfach zu clustern.
0: Ja, aber das heißt beim Self-Handicapping, du hast es ja schon gesagt, das geht um um vermindertes Selbstwertgefühl das heißt als Grundlage oder Ursache Ängste ja. spielen eine Rolle und Zwänge vielleicht ja also hast du schon oder man eignet sich Zwänge an in so Vermeidungsstrategien oder
1: genau das heißt da hast du auch also so Punkt um jetzt das noch mal auf Sorry. nein nein Fünf Sachen auf einmal ja alles gut Self-Handicapping an sich, genauso wie Prokrastination, vielleicht als ein Teil von Self-Handicapping, ist keine psychische Erkrankung. So, ne? Es kann aber Teil von psychischen Erkrankungen sein. So, Das ist jetzt kein klassisches Symptom, aber zum Beispiel bei Depressionen ist es häufig so, ne, dass dann eine gewisse Antriebslosigkeit auch dazu führt, dass ich Dinge irgendwie aufschiebe oder Sowas. Genauso auch bei vielen Ängsten, wie du schon gesagt hast. Ne? Wenn generell eine Angst besteht, ich kann Sachen nicht. Das ist jetzt vielleicht keine Angst vor Höhe oder vor Spinnen, aber es ist ja, wenn man so will, eine Lebensangst ne? oder vielleicht auch ein Selbstzweifel, der zu richtigen Zukunftsängsten führt, kann dann dazu führen, ne? dass ich mich wirklich auch selbst Handicappe oder selbst sabotiere. Zwänge sind sicherlich auch so ein Teil und da kannst du das jetzt, eben in beide Richtungen drehen, ist manchmal dann die Frage, was ist Henne oder Ei? Natürlich kann auch ein Zwang dazu dienen, also die Funktion des Zwangs, kann es mhm. ja auch sein, jetzt sage ich mal sehr hart gesagt, ne? ich verbringe am Tag fünf Stunden damit, ritualisiert meine Hände zu waschen, dann bleibt halt auch wenig Zeit, um für meine Prüfung zu lernen. Ne?
0: Mhm. Und wie werde ich es los?
1: Naja, also am Ende geht dann ja wieder, oder bin ich immer der Fan von nachhaltigen Strategien? Sicherlich kannst du erstmal, um das vielleicht kurz zu beantworten, auch da so ein paar Quick Fixes irgendwie einbauen, die auch nicht verkehrt sind. Also, um erstmal zu schauen, wie komme ich überhaupt da los? Dann muss ich es natürlich erstmal benennen können, das auch irgendwie konfrontativ, aber so konfrontativ, dass es das Gegenüber auch annehmen kann, aussprechen. Und dann geht es halt darum, ein klares, Zeitmanagement zu schaffen, sich wirklich überschaubare, realistische Ziele irgendwie zu schaffen, äh, meinen Schreibtisch so aufzuräumen, dass ich nicht irgendwie ständig abgelenkt bin, mein Handy vielleicht auch mal in Flugmodus zu schalten, dass ich mich da nicht ständig ablenken kann, mir Verabredungen schaffen, vielleicht kann ich mir auch eine Lerngruppe bilden, die mich da irgendwie ein bisschen dabei coacht oder unterstützt, mhm. wo kann ich mir vielleicht Belohnungsziele irgendwie auch schaffen wenn ich das ja erstmal erkannt habe. Und das ist sicherlich auch alles richtig und wichtig und ähm, sollte immer parallel auch laufen, weil da kann ich dann gegebenenfalls auch schnell erfolgreich sein oder zumindest auch mal Fortschritte wahrnehmen. Und das ist ja auch wieder wichtig, dass ich auch dranbleibe und nicht permanent nur frustriert bin. Ich glaube nur, dass es nicht immer ausreicht, um wirklich langfristig oder nachhaltig zu arbeiten, sondern da müssen wir dann wieder an den Kern. Und das wäre wieder so das Thema irgendwie Selbstwert, Selbstwertgefühl. Warum muss ich mich denn immer selbst sabotieren? Warum ist es denn so wichtig, dass ich irgendwie super gute, herausragende, besondere Leistungen bringe? Ist es nicht auch mal okay, wenn ich irgendwie auch mal irgendwo verkacke, irgendwie mal was auch nicht gelingt? Dann ist es doch auch wichtig, dass ich da auch mal vielleicht eine negative... Leistungen, Misserfolg oder vielleicht auch Dinge, die ich nicht so gut kann, in meinen Selbstwert integriere. Und dann bin ich am Ende eine Mischung aus sicherlich positiven Eigenschaften, Talenten, die ich habe, als vielleicht auch Dingen, die ich nicht so gut kann und zum Leben gehört vielleicht auch der ein oder andere Misserfolg dazu. Und das gilt es dann auch zu integrieren. Das heißt, mhm. es gilt schon diese Auseinandersetzung, dass mein Selbstwert nicht nur von Leistungen und Perfektionen und Funktionieren abhängt, ähm, sondern ich einfach auch gut und liebenswert so bin mit dem, wie ich bin.
0: Ein bisschen ein Schwenk. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, Suchtverhalten und Self-Handicapping beziehungsweise süchtige Menschen erkennen ja häufig auch, dass es ein Problem ist und dass sie in einer Abhängigkeit stecken und dass es eine Sucht ist, eine Nikotinsucht oder eine Alkoholsucht und sabotieren sich dann aber auch selbst auf dem Weg, von dieser Sucht loszukommen, weil es ist gerade stressig, es ist gerade viel in der Arbeit, es ist ein harter Tag und äh, der Konsum ist gerechtfertigt.
1: Ja, das sind halt sozusagen die Rechtfertigungen, die wir uns suchen. Das ist, also der Fachbegriff wäre da, eine kognitive Dissonanz. Ne? Also, weil ich schon einerseits davon weg möchte und das auch irgendwie weiß, mir vielleicht sogar irgendwie Hilfe hole. Aber natürlich ist es auch eben da, ne? eine Erkrankung. Und das ist nicht so einfach. Und da kann ich nicht irgendwie einfach sagen, ach gut, jetzt habe ich es erkannt, jetzt lasse ich es. Und wenn es mir dann eben nicht gelingt, dann ist das für meinen Selbstwert wieder nicht so schön, weil dann ist auch das ja wieder doch ja eine Frustration, Mr. Fox erleben oder im schlimmsten Fall so ein Versagensgefühl, was ich mir lieber anders erklären möchte.
0: Mhm.
1: Durch, wie du sagst, ne? jetzt ging es halt gerade nicht, weil da war es schon besonders stressig oder besonders viel mhm. oder äh, ja, ne? dann sind das halt selbstwertdienliche Erklärungen, die wir uns da auch zurechtlegen.
0: Okay. Hast du noch was, was du zum Thema loswerden möchtest? Ja. Bitte.
1: Ein Punkt. <lacht> ähm, weil das halt auch immer wieder, mh, oder ich so in Gesprächen mit meinen Klientinnen damit immer wieder so konfrontiert werde, dass alle immer Angst haben, dass das so als faul wahrgenommen wird. Ne? Also so, du willst ja nur nicht und du bist ja einfach nur träge oder faul. Und das hat damit ja erstmal nichts zu tun. Das eine ist, wie ich gerade vielleicht schon gesagt habe, das ist schon auch was mit Krankheitswert. In einem bestimmten Ausmaß. Und faul, wenn man so will, ist ja jemand dann, wenn er einfach sagt, ich habe da keinen Bock, ich lasse es einfach und dann genieße ich es aber irgendwie auch. so. Mhm. Und Menschen, die sich aber self-handicappen oder prokrastinieren, genießen das ja nicht. Die sind ja auch mega gestresst, ne, weil sie es irgendwie nicht so hinbekommen, weil sie Angst haben, dass sie scheitern können. Und die genießen das ja nicht, sich dann irgendwie permanent abzulenken oder sich abends doch noch mit irgendwem zu verabreden sondern sind auch dann eigentlich die ganze Zeit unter Strom. Und das ist schon ne, so eine wichtige Unterscheidung, dass es nicht darum geht, ich mache was, weil ich gerade Bock auf was anderes habe, sondern weil ich irgendwie wirklich nicht anders kann.
0: Wenn ihr auch Fragen habt, euch ein Thema besonders interessiert oder vielleicht einen kleinen Rat braucht, gebt uns gerne Bescheid. Ihr findet uns unter www.unterdercouch.de oder auf Instagram unter der Couch. Letzte Frage an dich, Claudi. Was war die Woche besonders gut?
1: Ich habe schon befürchtet. Aber du hast das ja schon mal antwortet. Ne? Mein ja, okay. Keller ist mega aufgeräumt. Okay. Und wir gehen gleich ein Eis essen. Oh. Oder so.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Hm. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, was war was? bei
1: dir die Woche gut? Och. Hast du äh, gedacht, du kommst drum rum? Nix da.
0: Es ist, es ist eine mega gute Sommerwoche. Also ich feiere Sommer in der Stadt sehr und äh, ich, ich habe alles gemacht. Ich war Baden am See, wir waren an der Isar, wir haben ein Konzert draußen gehört, ich war im Museum und ich habe ein Eis gegessen und ich habe die Radeltour gemacht, die trotz kaputten Tretlager okay. eine schöne Tour war. Es war zwar saubescheuert, weil es war viel zu heiß, und, aber <lacht> … Na nee, egal, ich habe mich trotzdem gefreut, dass ich gemacht habe und ähm, ja, also das war. Hört sich ich nach ich eine den sommer ja.
1: sehr vollen Woche an, gar nicht so prokrastiniert. So, ich meine, so am eher See liegen. Ja.
0: Am See liegen, an der Isar liegen, im Park liegen. Es war ja ist eine sehr belastende Woche, sehr Liegende anstrengend.
1: Sommerwoche. Ja. Schön.
0: Nee, war gut.
1: Gut, dann freue ich mich auf nächste Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unter der Couch. Macht's gut, sonnige Feelings.
1: Bis bald. Bye, bye. Bye. <lacht> ciao, ciao. So.